0: Hola, ¿cómo están? Yo, como cada semana, salí con ella. No puedo evitarlo. Realmente la necesito. Es una conexión mágica entre los dos. Pero hoy, pero hoy no quiero hablarles de eso. Hoy... Hoy quiero contarles que regresé a casa después de un maravilloso día con ella, de haber recorrido kilómetros, haber visto hermosas postales. Y cuando regresamos a casa, tuve el tiempo de reflexionar, de pensar, si haberme comprometido con ella había sido bueno y hoy estoy convencido de que fue lo mejor que me pudo haber pasado no sé si es a tiempo o fue demasiado tarde la realidad es que estamos juntos y no me arrepiento me ha cambiado la vida me ha cambiado como persona ya busco otras cosas. Disfrutar la vida. Aprovechar cada momento. Cada instante. Porque sé perfectamente... Que estoy aquí de paso. Y que mejor hacerlo a su lado. Disfrutando juntos... Cada momento, cada instante que nos regale la vida. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una semana más Aquí a Espacio Route 66 Qué gusto, qué gusto escucharlos De verdad que es un placer estar aquí con ustedes No saben cómo nos divertimos Y cómo la pasamos muy bien haciendo este espacio para ustedes De riders para riders Para todos los entusiastas Y apasionados del motociclismo De verdad es una, es una muy grata experiencia y gracias a ustedes por escucharnos hemos recibido a través de nuestras redes sociales twitter y facebook las dos están con arroba la palabra espacio root66 ahí nos pueden contactar y saben que ha sido lo, lo, lo mejor es que nos han llegado muchísimos comentarios, sugerencias tips, consejos, anécdotas historias eh, fotos, videos eh, muchos amigos riders que quieren platicar sus experiencias aquí con nosotros y déjeme decirles que con el material que ya nos enviaron tenemos como para, cuant para cuántas semanas rooster siete semanas por cierto quiero saludar aquí a mi buen amigo el red rooster que nos ayuda a armar todo esto también un saludo a mi compadre Marco Iturria que también bastante bastante ayuda y entusiasta del motociclismo. También mi compadre, el Rufles, el villano. Que también está colaborando durísimo aquí con el espacio. Y gracias a todos ellos. Gracias a todos los entusiastas. Porque hacemos este espacio. Este espacio para ustedes. Eh, la vamos a pasar muy bien. Tenemos una, una charla y una plática bastante buena. Yo creo que sí les va a gustar. Eh, viene viene interesante. Y pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar y vamos a comenzar con... recuerdan que este espacio, dentro de las primeras charlas, teníamos las 22 paradas obligadas de la Ruta 66. ¿Están de acuerdo? Sí, perfecto. Pero, pues bueno, hemos hecho un, una, una pausa porque, porque hemos invitado a algunos amigos a que nos compartan su experiencia dentro del motociclismo y ha salido bastante bueno. La verdad es que eh, nos han compartido toda su experiencia, anécdotas y nos han dado muchísimos tips acerca del motociclismo que creo que vale mucho la pena escucharlos de vez en cuando aquí en, en, en las sesiones que se quedan grabadas de Espacio root 66. Eh, pero también quiero platicar con ustedes sobre la introducción. ¿La escucharon? ¿Cómo la vieron? ¿Les gustó? Déjenme leer unos mensajes por aquí en Twitter. Eh, uno dice que sí, que está chida, que le gusta, que parece que le hablamos a una mujer. Sí, a veces... A veces eh, da esa tonada, pero realmente es para nuestra motocicleta. Así como las canciones que le dedicamos, es para la motocicleta. Que ya platicamos de eso alguna vez, ¿no? <ríe> Lo vamos a retomar. Otro dice que no le gustó. Que está muy triste. Mm, aquí tenemos otro mensaje. Que, que le gustan las introducciones que hemos tenido en Espacio Route 66. Otro que, ¿por qué hablo tan serio? <risa> bueno, son algunos de los comentarios que tenemos acerca de la introducción. Pero, ¿por qué, ¿por qué pusimos esta introducción el día de hoy? Porque tuvimos una charla hace unos días entre todo el crew de Route 66 y justo llegábamos a esa. pues a, esa, a, ese, a ese punto. El tema del tiempo. Y el tema del tiempo que, que inevitablemente se termina. En lo personal, a mí me angustia. Pero bueno, ya cuando me toque mi capítulo Rooster, platico por qué me angustia el tiempo, ¿no? <risa> Gracias. Eh, es Es algo que no podemos detener es algo que tenemos que aprender a disfrutar y a valorar por ahí hay muchísimas frases del tiempo esto, el tiempo aquello nosotros llegamos a una conclusión muy sencilla eh, hay una frase de una película que estoy seguro que ya saben cuál es que en cuanto les diga la frase nunca dejes nada para el regreso y de eso está hecho la vida si vas a ir no dejes nada para el regreso dentro de las experiencias del motociclismo los momentos y los momentos de vida que enfrentamos día con día pues también existen situaciones en las que a veces nos frenamos o no nos atrevemos a hacerlas ¿Qué sucede y llevándolo a el, la actividad ámbito lo que quieras también la segunda frase fue Hazlo No importa lo que pase Siempre va a ser mejor Decir Ni modo, lo intenté no me salió O lo intentaste y tuviste éxito Eso es mucho mejor Definitivamente A que te quedes con la duda Por no haberlo intentado De esa manera nunca sabrás Qué pudo haber pasado O cómo te pudo haber ido Así es que Inténtalo Más vale Más vale contar una anécdota Que arrepentirse de no haberla hecho Está buena, ¿no? Pero bueno, no es una frase Sino simplemente es, es, es Fue como una Una forma de tomar las cosas Y, el, y hablando también del tiempo Llegamos a la Insoportable levedad del ser y la insoportable levedad del tiempo es un tema bastante rudo porque son los momentos son las situaciones a veces nos preguntamos si estamos donde realmente queremos estar si hemos llegado o somos las personas que queremos ser o que quisimos ser, si hemos cumplido la expectativa que nos planteamos nosotros mismos o si simplemente estamos viviendo. Y hablando precisamente del tiempo y de estas situaciones, nuestro invitado del día de hoy trae por ahí un tema con respecto al tiempo y cómo fue que se animó a comprar su primer motocicleta y a disfrutarla y qué ha sucedido y cómo lo ha llevado a cabo y lo bien que le ha pasado y cómo se ha divertido y lo que ha aprendido ya lo tenemos más adelante y también como hemos platicado en este espacio pues bueno, tenemos las 22 paradas obligadas de la ruta 66 pero vamos a hacer un espacio lo que sí no vamos a dejar a un lado son las versiones de nuestra canción y fíjense que encontramos una está muy buena la verdad es que yo creo que sí les va a gustar les va a gustar la vamos a poner y ahorita les digo cuáles les gustó? Es una versión muy buena Está muy bonita Es de John Mayer John Mayer es eh, Un cantautor Un intérprete muy bueno Compone cosas también muy buenas Échenle una buscada por ahí En la plataforma de Spotify Para que vean y escuchen El repertorio que trae La verdad es que es muy bueno y hablando de esta versión de La Ruta 66... Me encanta porque... Sí... Se imaginan... Un carrito rojo... Que es picudo para las carreras... Sí... Efectivamente... Es Cars... Y... Esta película me encanta porque aparte de ser la favorita de mis hijos... Del tanque y del Tigre Toño... Tiene un mensaje padrísimo... Y comparte unos escenarios de la Ruta 66 bastante buenos porque toma un poco de Oklahoma, Texas, Arizona, Los Ángeles y crean un pueblito hermoso que se llama Radiador Springs. Pero eso no es lo mejor. Lo mejor es la lista de canciones que tiene la película. Vale la pena incluso escuchar el playlist en Spotify también. Está muy bueno. Es una versión de la Ruta 66 que definitivamente vamos a agregar a nuestra lista de reproducción. canción, la verdad es que sí está está antojable, está riquísima y con el carrito rojo, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama Rooster? McQueen, el Rayo McQueen imagínense una de motocicletas igual, por la ruta 66 estaría muy buena la verdad es que sí <ríe> ojalá y se les ocurra eh, pues bueno vamos a empezar a hacer nuestras conexiones vamos a empezar a, aquí que nos ayude el rooster a enlazar a todos nuestros compadres para las llamadas y a nuestro invitado del día de hoy y comenzamos en unos minutitos <risa> Time. Pues bueno, eh, espero que se la estén pasando bien eh, en esta charla. La verdad es que vamos a tener una, una muy buena plática, pero no quiero dejar de mencionar eh, los temas que ya, ya tocamos hace ratito. Uno de ellos el tema de la levedad del tiempo. Qué duro, ¿no? Pero a veces creo que, creo que vale la pena hacer una parada y replantear algunos pensamientos y, y, y qué estamos haciendo, dónde andamos y a dónde nos dirigimos recuerda que, que la, principal, la principal batalla es contigo mismo y no con los demás así es que trata de disfrutar tu, tu vida disfruta tu tiempo, tu espacio, tu momento que, que de eso está lleno la vida, de momentos también espero que ya estén listos que ya estén a gusto en su lugar, ese lugar que, que les permita tener una muy buena charla con nosotros ya saben, tranquilos a gusto, relajados, con ese buen trago lo que te guste, vodka, tequila ron, una cheve un buen puro, un cigarrito, si puedes fumar por ahí y listos, listos para tener una charla más aquí en Espacio Route 66 y ahorita ya estamos listos. Tengo aquí al, al Red Rooster ya listo detrás del cristal. Diciéndome que la conexión con nuestro invitado está, está ya casi lista. Vamos, avísame para entrar a tiempo. Ok, dice que sí. Dice que ya está listo. Y vamos a. Vamos a ver si. si, si es cierto por ahí. Hola, buenas noches, Gabriel. ¿Cómo estás? ¿Andas por ahí?
1: Hola, Roster. Buenas noches. Aquí, aquí estamos ya.
0: Qué bueno, Gabriel. ¿Cómo andas? Bienvenido a Espacio Route 66. ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por, por dejarme formar parte de este espacio que está muy, la verdad, muy bueno.
0: Oye, no, pues muchísimas gracias a ti y a muchos entusiastas del motociclismo que nos escuchan cada semana. Eh, recuerden que tenemos por ahí... Eh, Twitter y Facebook en arroba la palabra espacio guión bajo Route 66, muchísimas gracias a todos por sus comentarios sugerencias y todo aquello que quieran platicar acerca del entusiasmo por el motociclismo y en esta ocasión como ya escucharon tenemos a Gabriel Gabriel eh, híjole nos la vamos a pasar muy bien eh, en esta plática Gabriel porque déjame platicarles un poquito a nuestros amigos entusiastas eh, Cómo te contactamos? Es Gabriel, es un muy buen amigo de mi compadre Marco y por ahí empezaron a compartir algunas cosas acerca del motociclismo, ya saben, no, comentarios, documentales, videos, música, etcétera, no. Y sí, fíjense que uno de los culpables de que Marco, perdón, uno de los culpables de que Gabriel eh, se iniciara en esta onda del motociclismo, pues tiene que ver mucho ahí mi compadre Marco. Entonces, pero bueno, ya no los voy a interrumpir yo, ya no me voy a meter en su plática. Gabriel, bienvenido, este es tu espacio, muchas gracias por tomarnos la llamada. Eh, sabemos que es un poco tarde, pero ya es el momento en el que estamos relajados, estamos tranquilos, ya dejamos a los niños acostados, la casa está en paz traes un buen trago en la mano y pues listo para charlar, ¿no?
1: Listo. Listo.
0: Buenísimo, Gabriel. Oye, pues mira, para comenzar la charla, relajaditos, a gusto. Tenemos muchos amigos entusiastas del motociclismo por todo el país. Afortunadamente, esto se ha ido compartiendo muy bien. Y, y, y vas a tener ahí un, un buen grupo de cuates que seguramente después... Nos vamos a estar contactando todos por ahí. Gabriel, cuéntanos un poquito cómo inició tu pasión por el motociclismo. ¿Cómo fue tu primer contacto con la motocicleta?
1: Sí, seguro. pues fíjate que eh, yo había tenido un par de motocicletas. Eh, ya cuando recién empecé a trabajar, me gradué. Tuve un par de motocicletas pequeñas, una 150 y una... Este ah, ni me acuerdo de esas marcas chinas. Este, esa fue la primera, lo rodaba los, los, los domingos cuando me iba con los amigos. Después la dejé un tiempo. Eh, y, y no fue, yo creo que hasta fue en serio cuando, digo, durante el tiempo yo veía las motocicletas de pista, las motocicletas también, las custom, eh, eh, todo ese tipo, eh, pero no fue hasta hace unos tres años, como bien dijiste, que conocí a, a Marco y, y no sé, de ese tipo de personas que donde yo empecé a sentir mucho como afinidad, creo que empezamos una relación muy muy, muy, muy agradable y, y, él, y él traía su Harley él llegó con su Harley allá donde trabajábamos este y la Amelia como no recordarla gris muy bonita un ruidale este muchísimo <risa> Así Entonces, se caracterizaba
0: por eso su moto la Amelia no una fat bob, este, no, sí, una fat bob, bob. bien que la recuerdo exactamente la recuerdo exactamente por los escándalos que, que hacía esa motocicleta y bueno ya lo escuchamos por ahí Marco compadre cómo estás buenas noches bienvenido no me avisó el Rooster que ya te había metido a la llamada, pero ya ves, cabrón, avísame. Eh, ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué dices? Bien,
2: bien, bien. Aquí eh, disfrutando también eh, una semana más con ustedes.
0: Buenísimo. Pues mira, vamos a estar, estamos ya aquí con, con el buen Gabriel. Nos está compartiendo su inicio y obviamente sé que tú tienes mucho que ver. Y síguenos contando, Gabriel. Entonces ya traías ahí este conocimiento de la motocicleta de Marco por su escape un poquito ru ruidoso y... y y luego, ¿qué más fue lo que te llamó la atención?
1: Sí, exactamente. Pues mira, yo la verdad nunca había tenido alguna una posibilidad de acercarme a una moto Harley original. Así... Eh, Uh, como tal, ¿no? Así cerca, escuchar el motor, sentir acelerar y todo O sea, ver los detalles en la moto Eso fue lo primero que empecé a ver en ese tipo de motos Los okay. detalles Los detalles que tenían ese tipo de cosas eh, Lo pesada que estaba la moto Ese tipo de detalles, no hombre poco a poco, eh, cuando bajamos y que ya al final del día laboral, ¿no? Trabajamos juntos, al final llegamos, nos vemos. Yo me subí a mi coche y vi los detalles poco a poco de la moto, etc. Fue Eso fue lo que yo creo que fue el, el anzuelo. Okay. <risa> yo que mordí el anzuelo ahí de, 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 de ese tipo de cosas. Y pues en las pláticas, luego Marco me empezó a platicar un poco sobre la cultura. Y entonces cuando, cuando encuentro que detrás de, 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 de dos llantas, hay toda una cultura, hay toda una hermandad, hay todo un más, todo un contexto. Ahí fue donde yo creo que definitivamente ya me, me empiezo a, a motivar un poquito más. Y eso aunado a, a, yo creo que tiene mucho que ver con lo que platicabas al principio, ¿no? Eh, vivir eh, mis, lo que yo siento, lo que yo siento, ahorita tengo 40 años, y lo que yo siento a, a, a esta edad y, y a dónde voy a llegar, qué quiero hacer, etcétera. Este, eh, tener mi, mi espacio, mi, claro. mi momento. Eh, yo creo que fue combinándose muy poquito a poquito.
0: Buenísimo, Gabo. Oye, ¿y en qué momento se te mete el diablo para decir, la quiero, voy por ella?
1: Fíjate que yo creo que fue hace más o menos como un año cuando la, la idea tomó forma. Hace un año se da el, el evento, el primer evento aquí en, la, en, la, en Aguascalientes, que es donde donde vivo, eh, el primer evento de motociclista, de motociclismo muy grande, Se empezó a ver toda la cultura, y luego vienen los grupos que a mí me gustan mucho porque viene por familia, eh, a mi papá le gusta mucho, a mí también me lo heredó un poco, Con cobardes, me gusta mucho su música, y viene, viene aquí a este evento a la soberana, entonces ahí veo las motos y empiezo a tomar forma y, y ahí es donde veo también otras mercadas, este, estas, estas Indian que son tan, también tan bonitas las, las Victory y empiezo a ver todo eso, ese, empiezo a tomar más forma y ahí fue cuando yo creo que dije, ¿sabes qué? voy por una, voy por una y pues me tome un año, me tome diez, yo voy a ir por una y a.
0: Buenísimo, la verdad es que ese, ese primer contacto ya con una motocicleta nos deja nos deja impactados, nos flecha y honestamente no te la puedes sacar de la cabeza y no estoy hablando de una mujer ¿eh? porque seguramente sí. a todos les ha pasado que ah, ¿qué? ¿por qué? No, no, no estoy hablando de una mujer, estoy hablando de mi motocicleta. Oye Gabriel, pues qué, qué buena onda, fíjate, este es un espacio precisamente para compartir todo el entusiasmo que tenemos por el motociclismo y disfrutarlo. Hemos tenido... Riders muy experimentados, pero también estamos con riders nuevos y riders que ya llevamos un poquito más de camino. Pero al final todos compartimos el mismo entusiasmo y compartimos los consejos, comentarios y tips que traemos. Gabriel, eh, seguramente has escuchado de la Ruta 66, Sí, claro. Una de las rutas más icónicas en Estados Unidos. Nuestro espacio claro. es Espacio Route 66. Y te tengo que preguntar obligadamente, ¿qué versión de la Ruta 66 es tu favorita?
1: <risa> uh, pues a lo mejor me veo muy inculto. <risa> Pero yo la verdad es que la que conocía y la que me gusta mucho es la de Rolling Stones. Eh, por ahí llegué a escuchar, por ejemplo, la de Chuck Berry o alguna otra... Pero y, y no son malas, pero a mí la de los Rolling Stones para mí es la que yo he escuchado y la que me gusta la que me gusta mucho
0: buenísimo, fíjate que ya la tenemos en nuestra como bien dices, ¿no? es, una, es una canción bastante icónica, bastante representativa y bueno, con ese grupo de Rolling Stones, pues cómo no ya la tenemos en una lista de, de reproducción en Spotify con el mismo nombre del espacio, ya están muy buenas canciones pero vamos a hacer esto, vamos a recordarla porque honestamente vale la pena la ponemos y regreso contigo para que me expliques por qué te gusta esta canción Gabriel, definitivamente es una canción, una muy buena canción, una muy buena versión de La Ruta 66 y con su majestad, Mike Jagger, definitivamente es una canción que debemos traer en cada una de las rodadas. Pero, ¿por qué por qué de los Rolling Stones? ¿Por qué te gustó esta versión?
1: No sé, fíjate que fue de las partes de esos repertorios de que yo traía desde la universidad. Antes eh, de esas canciones que estaban ahí en, los, en mi lista de MP3 que se compartían, y, y era una canción que me gustaba, pero fíjate que poco a poco fue tomando más forma. Por ejemplo, eh, tomó un poquito la ruta 66 como tal que atraviesa todos estos varios estados ahí en, en, en el sur de, de Estados Unidos. Y, y, y por ejemplo, la película de los niños, ¿te acuerdas la de Cars?
0: buenísima, que
1: ellos viajan por la de ruta 66 y entonces yo investigo un poco y me doy cuenta la, lo que implica la ruta 66, cuántos estados atraviesa, todas las cosas que han pasado y luego me empieza a gustar el motociclismo y veo lo, 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 o sea, imaginarme, yo, la verdad es que a mí sí, me encantaría un día manejar a través de la ruta 66, entonces pues cuando es una canción icónica de esta, de esta carretera, pues entonces empiezo a tomar un poco más de forma y pues, pues forma parte ahora de la de, las, de la playlist que traigo ahí para de vez en cuando echar una, una rodadita.
0: Buenísimo. Y seguramente eh, habrá muchísimas más canciones que a ti y a todos los entusiastas del motociclismo te dejan marcado en ese momento. Eh, cada uno tiene tiene la nuestra, ¿no? Eh, Marco nos, hay, nos ha compartido algunas muy buenas canciones de los Creedence. Y Rufus, unas muy rudas de Led Zeppelin. Y cada quien tiene lo suyo. Pero finalmente son de las canciones que disfrutamos en la rodada. Entonces, la verdad es que eh, de las imperdibles, la versión de La Ruta 66 creo que es obligada de traerla. Si tienen más, si tienen otras versiones que, que no conozcamos o que nos quieran sugerir, recuerden que nos pueden hacer llegar todos sus comentarios al Twitter Twitter arroba la palabra espacio guión root 66 o a la página de Facebook con el mismo, con el mismo nombre. Gabriel. ¿qué, ¿En qué andas ahorita? ¿Cómo, cómo mezclas o cómo combinas la motocicleta con tu chamba?
1: Híjole, pues no con la chamba. Yo diría más bien la motocicleta me ayuda a complementar, complementar, darme ese pequeño espacio o sea, yo creo que a veces incluso hay días en los que digo, ¿sabes qué es algo? Y, y, y la noticia me ayuda a, a reflexionar. <risa> hay tantas cosas que me gustaría platicarte que, que me ha ayudado mucho mi amigo Marco, pero la, la, la me ha hecho incluso madurar en algunos aspectos por la forma la, la, la que, que, de la cultura que hemos llevado. Entonces eh, me ayuda a, a darme un centro, no solo en mi trabajo, sino en mi vida familiar, mi vida y mi, y mi tema personal. Entonces trato de darme mi espacio. Es, es algo que busco, hay que buscarlo, no se va a dar, yo siento, no se va a dar, no se va a dar un momento en donde todo el mundo a tu alrededor, en tu trabajo, en tu, tu, tu familia, etcétera, te diga, listo, tienes medio día, vete a rodar, ¿no? Nadie entonces, te va a molestar, busco, tienes
0: medio día y disfrútalo, ¿no?
1: <risa> <risa> sí, sí, no, entonces no siento, yo creo que okay. lo busco, trato de que las cosas, las piezas se acomoden y entonces siento que complementa. Mi, 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 mi semana, porque no puedo, no puedo pasar una semana sin el, que al menos la saque y me vaya a algún lugar aquí que está como a 30 kilómetros para al menos sentir el aire.
0: ¿A dónde te gusta rodar? Cuéntanos qué hay por allá en Aguascalientes, algún destino que suelas frecuentar.
1: Fíjate que últimamente los fines de semana nos ha dado por ir aquí a un lugar que se llama Calvillo, un pueblito mágico que es este exportador de guayabas y de, y de unos panes muy ricos que por ahí algún día te de compartir este Pero, pero la verdad es que muy bien, muy bien. Buenísimo. Eh, Calvillo es una, una ruta, aparte que la carretera, yo voy empezando, la verdad es que voy tomando confianza y creo que la carretera está muy buena uh -huh. y eso me ha ayudado a, a tomar un poco más de confianza.
0: Buenísimo. Oye, y en estas rodadas... Eh, rueda solo? ¿Con quién vas? ¿Qué, qué precauciones tomas? Tú que estás iniciando, eh, cuéntanos un poquito que nos puedas compartir con los entusiastas que nos escuchan, ¿cómo, cómo Gabriel iniciándose en el motociclismo? ¿Qué precauciones toma?
1: Fíjate que uh, te va a convertir algo... Yo creo que en el motociclismo, como en la vida misma, algo bien importante es tener un coach. O sea, deberás tener a alguien... De Pégate a alguien en que tú, en quien tú sientas confianza y, y que te vaya guiando. Eh, a mí me ha ayudado mucho este, con, eh, mi buen amigo Marco. Y, y la verdad es que, eh, eh, por ejemplo, al principio de cada rodada es sentarse y platicar sobre cuál es la dinámica, eh, cuáles son, él no, él no me deja rodar a, a, si no me siento seguro, él me dice, ¿sabes qué? A la velocidad es la que te sientes seguro. Y eso me va dando confianza, ¿no? siento No me siento presionado, no me siento... Uh, como, lo sea, lo disfruto en ese, en ese aspecto, la rodada, y me va dando los consejos poco a poco, cada rodada viene un consejo distinto, cada rodada también viene al final un tipo de <ríe> retrospectiva, okay. como para decir, oye, pasó esto, ten cuidado aquí, ten cuidado allá, entonces yo creo que eso es bien importante, tener un coach, y en cada rodada eh, he tenido la oportunidad de rodar con, con, con mi hermano, que casualmente él, él, en el mismo tiempo se compró una motocicleta, este, no son de las que, es que no son de las de mis, prefer mis preferidas, muy bonita su moto, doble propósito, pero la verdad es que se dio y, y he tenido una oportunidad de hablar con él y con un amigo un amigo de Marco y con Marco. Y, entonces, este, pues voy aprendiendo de cada uno y, y viendo los temas de seguridad. Y me gusta que en este círculo siento que lo principal es la seguridad y eso es básico.
0: Buenísimo, entonces, eh, aparte de haberte mal influenciado, mi compadre Marco, Qué bueno que te está guiando y está siendo tu coach. Marco, ¿qué, qué, qué, qué recomendaciones? ¿Qué, cómo? Voy, a, voy a regresar un poquito. El motociclismo y esa pasión, como lo hemos escuchado en, en algunas charlas de Route 66, pues obviamente se comparte, se permea. Exacto. y creo que creo que ahora te tocó a ti no hacer esa parte de compartir cuéntame cómo te sientes de, de, de compartir esta pasión por el motociclismo
2: pues mira, a mí un honor, un honor. La verdad es que de igual manera, como dice Gabo, nos hemos compaginado mucho. La verdad es que al igual cuando yo llegué acá a Aguascalientes fue una de las personas que me cobijó, que me que me enseñó cómo vivir en esta ciudad, etcétera. Eh, de igual manera y, y también lo que trato es de, de acobijarlo de la manera en la que alguien en su momento me acobijó cuando yo empezaba en este tema del motociclismo, no de sentirte seguro, sentirte cobijado. Cuando alguien te decía, ¿sabes qué? Pues vete en medio, vas en el lugar 1, 2, 3 de la formación y que sabías que alguien te iba haciendo señales, alguien te iba diciendo cómo rodar, te iba dando consejos. De la misma manera es lo que trato de hacer con Gabo, este para que se sienta seguro, ¿no? Porque algo que le he compartido mucho a Gabo es este tema es para disfrutarlo, no es para sufrirlo. Entonces, Totalmente este, de acuerdo. Es, es, es lo que busco, eh, es darle esa confianza, y, y, y que pues poco a poco vaya aprendiendo de todo este tema, no solamente de cómo manejar, sino de toda la cultura que implica el ser rider,
0: ¿no? Buenísimo. Oye, Gabo, ¿y, y, ¿y si en serio todo lo has disfrutado con Marco o ha habido por ahí alguna anécdota que dices ¡Ay, ya me quiero bajar de la motocicleta! O, 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 o no nos hemos parado a comer y llevamos seis horas rodando.
1: <risa> no, no he tenido todavía mi rodada, todavía a ese de nivel, pero bien, yo creo que nada más me enojo con él cuando le digo, oye, Vámonos a rodar y me dice que no puede.
0: <risa> es que no ha tramitado. Recuerda que tiene que tramitar un permiso, creo que una semana antes, entonces, este, avísale con tiempo.
1: <risa> <risa> sí. Ah, todo muy bien. La verdad es que eh, me da. Yo creo que es, yo le diría que esa es una de las principales, que me siento seguro. Y este, y, y lo voy disfrutando poco a poco.
0: Buenísimo. Oigan, pues los veo, los veo bien, llevándose llevando una muy buena amistad y, y, y muy buen acompañamiento eh, para alguien que inicia con, con el motociclismo. Marco, ¿qué otras recomendaciones le has hecho a, a, a Gabriel y mismas recomendaciones que pudieran tomar otros amigos entusiastas eh, que están iniciando en este tema?
2: Pues mira... Eh... ...para aumentar un poquito en el tema de cómo inició Gabo... ...este, incluso lo llevé a ver las motos... Eh, ...acá en Aguascalientes, como ustedes saben... ...hay, hay muchos dealers de, de motocicletas... ...lo llevé desde, desde ese momento, ¿no? ...de llevarlo, de, de que las vea... ...yo le doy consejos desde cuál es el cilindraje... ...cuáles son las ventajas de una o de otra... ...para qué quieres la moto... Eh, cual, ¿Cuáles son tus expectativas? Eh, y bueno, temas de seguridad, como tú bien lo comentabas, eh, pues bueno, es desde el, el cómo te voy a llevar yo en la rodada, que sepas las señales, qué es lo que te voy a, este, a ir diciendo en, en el camino. Eh, algo que hemos estado ahí practicando es el contramanillar, el tema de, de, de cómo es la física de la motocicleta desde Buenísimo. cómo. Buenísimo, un, tem
0: un tema, perdón ¿eh? que te interrumpa, Marco, un tema bien interesante de eh, el tema del comportamiento de la motocicleta, la física, eh, el arranque, todo lo que debe traer. Muy bien, eh. Yo creo que de ahí es, es un muy buen tema para, para compartir con nuestros entusiastas próximamente pero, bueno, perdón que te haya interrumpido, Marco, pero no quise dejar de, de, de no, señalarlo. Tampoco. Adelante, continúa.
2: No, 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 y exactamente, o sea, es el, el, el frenado, el cómo tomar una curva, algo que, que un consejo que creo que le quedó bien grabado al a buen Gabo es el tema de la vista, de que a no, donde sí. va tu vista va la motocicleta, y es algo que yo no entendía al principio, Ajá. y que después ya con el tiempo lo vas entendiendo y es bien cierto, ¿no? de cómo trazar una curva. ¿Qué te
0: pasó, Gabo, cuando quitaste la vista de donde te dirigías? Te, te sentí como que algo pasó por ahí, cuéntanos.
1: Oh, sí, lo que pasa es que para mí ha sido uno de, las, de los consejos que más se me ha grabado porque, porque no solo lo, 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 o sea, lo, lo, lo extrapolé del, del motociclismo. O sea, por ejemplo, eh, ten, tenemos el tema de... Eh, él me dice donde vaya a ir tu vista allá va a ir la moto, o sea y de alguna manera cuando vas rodando la, te conv la moto se convierte parte de ti como una extensión, entonces literal o sea las primeras veces literal ves un hoyo
3: y si tú ves el hoyo
1: y Entonces y después lo extrapolé a mi vida, dije oye sí es cierto, o sea en la vida te presenta un problema, deja de ver el problema, empieza a ver la solución, empieza a ver por dónde te vas a ir, empieza a ver por dónde vas a por dónde vas a pasar tu llanta adelante para que se, la de atrás te siga entonces dije, sí, cierto, o sea, es, así es o sea, en la vida misma. Yo deja de ver los problemas sí ahí está, pero deja de verlo. Y entonces te empiezas a ver el camino por donde va, lo aprendo. Y cuando voy rodando y voy viendo por dónde quiero llevar la moto, ella se va solita por ahí. Y eso me pareció, o sea, de verdad, como que me enginan la piel de, de pensar cómo, cómo que crea esa magia, esa sinergia entre esa simbiosis entre la moto y tú, y tú donde va viendo tus ojos para allá vas tú. Y, y entonces lo extrapolo a mi vida y entonces pues, se crea algo todavía más, más fuerte.
0: ¿Qué, ¿Qué razón tienes y qué buena frase nos acabas de compartir? Y es correcto, ¿eh? este Creo que sí, el tema del motociclismo, el entusiasmo, se relaciona muchísimo con, con momentos de la vida. Y, y llegar a esa conexión, wow La verdad es que sí es, es... Lleva su tiempo en el que te tienes que encontrar con él, ¿no?
2: Exacto, y, y Exacto. Otra, o, otra cosa que también eh, eh, he transmitido con Gabo es el tema de tu moto, ¿no? O sea, eh, desde a dónde llevarla al mecánico, ¿no? Acá en Aguascalientes hay un hay un mecánico muy conocido que le, le mandamos un saludo del tema eh, y, y desde, desde a dónde llevar tu moto y que tu moto tenga que estar en, en las condiciones perfectas para rodar, este por ahí traía unos detallillos la moto, por cierto una moto muy bonita, una Softail, perdón, una Dyna White Glide, este de aniversario muy bonita, y pues bueno, traía sus detallitos, muy brillosa pero esa fui,
0: motocicleta aparte, ¿no?
2: Exacto, y, y pues bueno, Gabo también es muy, muy, este Cuidadoso con todos esos temas, yo lo conozco y pues también con, con sus coches es, es igual, la trae al 100%, hasta que no le encontramos cualquier detallito a la moto, es hasta donde nos animamos a salir a rodar. ¿no?
0: Oye, qué buena onda y fíjate, lo, algo que acabas de mencionar es tener la motocicleta en buenas condiciones, eh, cuidarla y, y eso obviamente te va a ayudar a, a, a reducir el porcentaje de cualquier accidente eh, muchísimo. No le pongo un porcentaje, pero creo que todos nos sentimos más tranquilos rodando en una motocicleta en en buen estado, en óptimas condiciones. ¿No?
3: Sí, de acuerdo. Sí.
0: Oigan, ¿y a dónde han salido a rodar juntos? ¿A dónde se te lo has llevado, Marco? Bueno... Bueno, bueno, creo que oigan, creo que perdimos la conexión con Marco, pero
2: sí, exacto, y, y y mira, también no me escuchan, me escuchan. Ahí creo que ya me escuchan,
0: ya, ya regresó.
2: Es que ya. lo saqué para poder entrar yo.
0: Ah, oye, no seas malvado, Rufus. Mejor avísanos que ya estás aquí. ¿Cómo estás, mi Rufus? Buenas noches, bienvenido. No me avisó el rooster que ya te había agregado a la a la a la a la llamada. ¿Cómo estás, compadre? ¿Qué dices?
3: Bien, hermanos, aquí saludándolos con el gusto de siempre, escuchando esta plática tan amena, como cada ocho días las tenemos. Quisiera retomar un poquito algo de lo que dijo mencionó Gabo hace un momento, de, de hacia, dónde, hacia dónde va tu vista, va, va la moto, y qué lo trasladó a, a, hacia su vida. ¿no? Creo que no es nada fácil, creo que en lo personal a mí me tocó un par de años el, 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 el tener esto la misma conexión y es una conexión bien padre, ¿no? porque al final del día siempre, siempre te va a ayudar en algo ¿no? y como siempre lo has mencionado, el subirte hablar con tus demonios te va a ayudar siempre a dirigir correctamente el, el camino adecuado.
0: Claro que sí, mi Rufus, eh, aparte del gusto de saludarte, eh, del gusto de los buenos consejos que siempre nos, nos compartes y sí, efectivamente eh, es Hablando de la conexión, y probablemente repetimos mucho este tema de conexión, relación con tu motocicleta, porque creo que hay motocicletas con las que haces clic inmediatamente y seguramente todos hemos manejado otra motocicleta en alguna prueba demo o algún amigo que se anima a prestar la motocicleta y definitivamente las, la manejas con respeto, pero no logras esa conexión. La conexión que haces con la moto propia la verdad es que es bastante, bastante especial. Y bueno, ya recuperamos a Marco con la llamada. Sí. ahora sí. Eh, Ahí me escuchan. Ya, ya te escuchamos. ¿Qué, qué, ¿En qué nos quedamos contigo antes de que te nos fueras, Marco?
2: En los lugares a donde he llevado a Gabo pero la verdad es que yo no lo llevo a él, él me lleva a mí, porque la verdad es que ahorita el que trae el entusiasmo es Gabo, yo ya tenía rato con todo este tema de, de, de la pandemia, bueno, este pues no he querido salir, pero Gabo este pues trae todo ese entusiasmo, ahorita traemos un plan para recorrer los 11 municipios de Aguascalientes en un día eh, y pues bueno, la verdad es que primero conocer nuestro estado eh, muy bonito, hay muchos lugares preciosos, este, aquí en Aguascalientes, la verdad es que como ustedes saben, yo soy de la Ciudad de México, pero este, pues he conocido muchos lugares, la verdad es que llevo tres años viviendo acá y no acabo de conocer los lugares, y qué mejor que conocerlos en moto, y conocerlos, este, pues con Gabo, y también pues darle esa instrucción y y, y coacheo de, de cómo Llegar a, a evitar esos problemas eh, de seguridad, etcétera, y pues hacerlo este de la mejor manera y segura posible.
0: ¿no? Oye, pero los 11 municipios que tiene Aguascalientes en un día, si ¿sí se los echan, Gabo, si ¿sí te aventarías a echártelos los 11.
1: Ah, claro, es chiquito el estado. Este, Yo ya estábamos ahí trazando una ruta y yo creo que nos llevaría alrededor de 7, 8 horas. Este, ¿Tendrían, que empezar,
0: eh, ten, tendrían que empezar tempranito, ¿eh? Una onda a 6 de la mañana para que les alcance el día.
1: Sí, tipo 6, 7 de la mañana. Y, y también la idea sería hacer algo rápido. O sea, por ejemplo, eh, ya ves estas letras grandes de colores que ponen en la, la mayoría de los municipios ahora, sobre todo en los pueblitos mágicos. Sí, sí, esto? Sí, sí, sí,
0: las eh, hemos visto.
1: Creo que la mayoría de los estados, aquí, los, los municipios de aquí lo tienen. Entonces, no sé, le decía Marco, ya vamos a montarnos un, un, un tourcito foto en esas letras? Siguiente foto, siguiente foto. Entonces sin turistear, aquí es rodar.
0: Oye, suena, suena bastante interesante un Iron Bot por Aguascalientes. Eh, Compartanos la ruta, ¿no? Igual y la subimos ahí al, al, al Twitter y a Facebook. y Igual y alguien más nos escucha de Aguascalientes y pásenos ahí los datos de, de la planeación del Iron Bot hidrocálido. Y, y estoy seguro que varios se van a querer apuntar por ahí, ¿eh? suena bastante interesante de verdad sí, compártanlo, ¿no? ¿no se te antojaría Rufus? se estaría suena, suena bastante bueno, ¿eh?
3: ¿eh? ahorita yo estaba a punto de interrumpirlos eh, sería bueno de, de, de que subieran la, la y también programar una fecha no igual y por aquí nos echamos una escapadita, nos vamos el viernes saliendo de la oficina para llegar temprano y ¿no? ¿Por qué
0: no? Suena bastante bien, ese Iron Bot, sí se me antoja, ¿eh? Oigan, 11 municipios en un día, ¿y qué otras planeaciones? ¿Hacia dónde van? Como, como, ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿O cuáles son las, las siguientes rodadas que traen en mente?
2: Pues mira, ahorita este, lo que traemos es rodar, ...y transmitirle lo más posible a Gabo... ...para ya armar unas rodadas más, más largas... Eh, ...el fin de semana, como bien lo comentaba Gabo... ...nos dar una rodada un poquito más larga a León... ...de aquí de Aguascalientes, fuimos, regresamos... ...nada más ir, regresar... ...pero pues, bueno, eh, eh, como dicen en este tema del motociclismo... ...lo que importa es el camino, no el destino, ¿no?... ...entonces... A nosotros lo que nos encanta es estar arriba de la motocicleta, ¿no? Claro. Y, y sí y sí conocer algunos lugares este, y los paisajes hermosos que tiene este bello estado. Y, y pues bueno, ese es, ese es, esa es la intención. Ahorita estamos como en la etapa de training y de, y de transferencia del conocimiento y experiencia. Y al final pues ya vamos a ir armando rodadas un poco más largas que también, pues, como lo comentábamos en semanas anteriores, eh, pues, está una rodada a Mazamitla, que es un, una parte muy bonita del estado de Jalisco, y, y esa, es, esa es la siguiente, ¿no? La que le estamos pegando.
0: Buenísimo, pues, qué bien, sí, qué bueno que traigan ya un plan de, de rutas. Gau, aquí, creo que la parte es cómo, y, y, y tú cómo estás tomando... Est estas rodadas, ¿qué, qué nos pudieras compartir con todos los entusiastas del motociclismo, de alguien que, que está iniciando? ¿Cómo te has sentido en estas rodadas? ¿Vas adelante, vas atrás? ¿Cómo te has sentido cómodo?
1: Ah, muy bien, la verdad es que te digo, va abriendo, per va va abriendo mi perspectiva, va abriendo, eh, yo la verdad, eh, me gusta mucho viajar, en coche, me tocó varias veces. Yo también soy de, del Estado de México eh, y, y al principio mi familia y yo veníamos, íbamos y veníamos mucho, eh, viajamos mucho por la carretera en coche. Entonces me tocó también visitando a mi familia, me tocó mucho viajar en coche y, y no tiene nada que ver tomar un coche que tomar una moto, nada, nada que ver. Incluso debo aceptar y reconocer lo mal eh, automovilista que soy. Eh, eh, cuando me encuentro a un motociclista. La verdad, o sea, la verdad es que, por ejemplo, vas en la carretera y yo me he dado cuenta que en la moto no tengo tiempo para tomar un celular, no tengo tiempo para voltear a ver el radio, no tengo tiempo, porque no lo tengo y, y, y mis dos manos están en el manubrio. Y entonces eh, me enfoco en lo que tengo que hacer y, y lo empiezo a vivir al máximo. Entonces, la, la, todas mis reglas, las reglas de tránsito, todo, toman un poquito más de, de, de valor. Y, y me doy cuenta de todos mis errores, ¿no? De que como automovilista eh, Quedar más adelante, rebasar por la derecha Este tipo de cosas Meterse en contra En una moto se siente mucho más cuando alguien se mete en contra Entonces, claro. yo lo disfrutaba mucho Me ha abierto, me ha ido abriendo mucho la, la, la mi, mi, mi visión de lo que es este ser un, de manejar un, un, un motor, o sea, 1450 centímetros cúbicos no es, no es poca cosa. Y, y, y se hace, creo que es más grande el motor de mi moto que el coche de mi esposa, pero que no me escuche. <risa> eh, y, 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 y la responsabilidad que sientes y, y entonces el valor que empieza a tomar todo, la, las reglas y todo, te da una, me da una perspectiva muy distinta. La verdad es que eso lo disfruto muchísimo en, el, en cada momento. Eh, y, y también cómo disfrutas una carretera bien. Bien, bien pavimentado.
0: <risa> Eso, lo, lo que nos acabas de, de, de mencionar eh, es, es bien importante, el tema de la de la de la relación que existe entre manejar un automóvil y una motocicleta, la relación y convivencia que existe entre automovilistas compartiendo el espacio con las motocicletas. Por ahí el Rufus trae una campaña interesante con, con este tema, que más adelante lo vamos a tocar con él. Pero que es cierto que te das ese espacio para dejar todo a un lado y concentrarte en el camino. Digo, Que aparte es súper importante, en la motocicleta es imposible hacer lo que haces cuando vas manejando auto. Pero tocaste un punto bien interesante en todo lo que disfrutas cuando vas en la motocicleta. Algo que te haya impactado, que digas, esto jamás lo había visto en carro.
1: Eh, híjole, a lo mejor no algo muy grande, yo creo que son pequeños detalles y, y tomó mucho sentido. Escuchaba uno, de, de, uno de, tus, de tus programas hace algún par de meses donde hablaban, por ejemplo, de los olores. Este decían cómo, cómo cambia, y, y hasta le decía yo a Marco el otro día, sí, mira, vamos a ir ahí por donde huele a tortillas. Entonces, <risa> <risa> oye, ¿cómo?
0: hablando de olores, déjame compartirte que una vez me encontraba cruzando el estado de Luisiana con los no names, y huele a maíz todo el estado, ¿eh? pero durísimo. Entonces, sí, 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 te creo que puede existir el olor a tortillas.
1: Sí, entonces, eh, o sea, la forma, lo que me, yo creo que lo que me impacta es la diferencia. Nunca me imaginé la diferencia de tomar una moto de, eh, a, tomar, a manejar un coche. La verdad es que es, 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 es muy, 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 muy grande la, la diferencia. Y entonces voy conociendo cada vez más la parte de la moto, que ya que lo identifiqué que es muy diferente, voy entrando al tema del de este, el motociclismo. Y no, pues no, hombre, me va, me va gustando muchísimo.
0: Buenísimo, buenísimo. La verdad es que sí, sí creo que son mundos totalmente diferentes, que disfrutamos y que realmente, híjole, me atrevo a decir que son indescriptibles. Y entre esa, entre esa conjunción, entre la motocicleta y la música, te voy a poner una canción que me mandaron por aquí. El Red Rooster me dice que, que te la ponga. Que sé que te va a gustar. Entonces, déjame decirle: decha la Rooster, porfa, vamos a escucharla, vamos a ponérsela, y ahorita nos cuentas ¿por qué, por qué te gusta esta canción y qué significa para ti, Gabo. ¿Te late? Va.
4: Your love is like a soldier, loyal till you die. And I've been looking at the stars for a long, long time. I've been putting out fires all my
0: buena recomendación muy buena canción eh,
1: ¿Quién fue el chismoso que te dijo
0: no, oye, tenemos aquí nuestros informantes que se encargan de investigar a todos nuestros invitados no, oh, bueno, mira, la verdad es que eh, nos la hicieron llegar por ahí, que es una canción que, que te gusta que te ha hecho conexión con el tema del motociclismo, pero bueno, aquí el indicado para decirnos por qué esta canción eres tú
1: Sí, sí, bueno, luego me dice quién fue el chismoso que te dijo que anda revelando mis intimidades, pero la verdad es que, eh, digo, no es una canción, así como que dijeras, me, eh, no es mi favorita, así de las que más, pero es una canción que en los últimos meses, uh, uh, vamos, convergió varias cosas, hubo una convergencia importante entre con esa canción, esa canción ya es vieja, es una canción de 2013, ...pero yo la, la escuché por primera vez hace unos cuatro meses... ...cuando ya andaba yo consolidando mi sueño de, 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 de comprarme la moto... Okay. ...y entonces convergen varias cosas, fíjate, te voy a compartir incluso algo muy 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 íntimo... Eh, eh, ...mi esposa no, no estaba... ...estaba preocupada, ¿no? ...porque estaba preocupada por el tema del peligroso que puede ser, etcétera... ...y exactamente hace unos cuatro meses, por ahí así de febrero... ...poquito antes que comenzara todo este tema de la pandemia... Eh, ...escucho esa canción... Veo el video, no sé si has visto el video, pero, pero este, este chavo que canta, James Blunt, maneja una, una sposter, que es una moto que yo andaba buscando comprarme. Ok. Entonces, y la forma en la que representa el video, libertad y estar en las carreteras y, y, y las atardeceres y las carreteras largas, todo eso, pues empezó a, empezó a vibrar ahí. Y al mismo tiempo, en esa época, resulta que mi esposa eh, tiene, tiene un sueño. Y, y un día despierta y me dice, oye, ¿sabes qué? Soñé que manejaba una moto y no te puedo explicar esa sensación de libertad que sentí. Y entonces, eh, pues no sé, creo que, creo que no tengo derecho a, a detenerte. Te voy a apoyar en este tema. Y entonces, honestamente, eso, eso fue un parteaguas para mí, porque entonces desde ahí mi esposa, la verdad, me ha apoyado mucho. Se queda con un nervio y todo, pero me apoya, me apoya. Eh, digo, en estas rodadas no he tenido ningún problema. Y, y, y entonces yo creo que para mí es un parteaguas porque tener el apoyo de mi esposa para mí es básico no no me movería sin sin, sin eso eh, esta canción con esta, con este video las cosas que dice hay una parte donde dice días como este nos guían entonces cuando voy rodando y la escucho y yo siento el aire corriendo y siento que días como este donde siento libertad etcétera pues, pues hay cierta ahí como que conexión entonces no es que sea mi canción favorita pero ahorita situacionalmente en esta época, la he escuchado mucho porque me motiva mucho, me, me, me vibra mucho la, lo que dice y, y, lo que, y lo que ha representado, los momentos que ha representado que finalmente pude ya de hacerme de la moto y, y empezar a rodar.
0: Buenísima, buenísima explicación, ¿eh? la verdad es que eh, lo acabas de decir, es de momentos, esta canción te tocó en un momento que se dio, el apoyo de tu esposa, de tu pareja, el apoyo de nuestras esposas, parejas, novias, siempre siempre es muy bueno. Eh, digo, muchas veces entre nosotros nos, nos, nos molestamos diciéndonos que tenemos que pedir permiso y que tenemos que avisar. Eh, ¿A poco no? Eh, digo, por sí, ejemplo, yo, yo, tengo si que que meter, yo tengo que meter una solicitud de rodada como 15 días antes, porque si no, no, no salgo, ¿no? pero Pero te vas más tranquilo. Y, y te vas con en paz y, y tu pareja se queda en paz de que lo estás haciendo con cuidado, que lo estás haciendo algo que te disfruta, algo, algo que disfrutas, algo que te llena el corazón, que te nutre el alma. Y creo que hasta regresamos de buenas. Y creo que si te llevan al super tres horas, no dices no. Y si te llevan a la tienda departamental otras tres horas, tampoco dices no. Aunque te traigan cargando bolsas, pero bueno, ya diste tu vuelta en la motocicleta, ya rodaste, ya te relajaste, ¿no, amiga? no, ¿No va por ahí?
1: Sí, exactamente. Mira, hace varios años escuché un programa de radio con Pedro Ferriz de Con, que decía, un, un, un reportaje muy bueno, que decía: Tu espacio, mi espacio, y nuestro espacio, que también me marcó mucho. Yo creo que a veces cometemos el error de que, de que no, no sé, como que, bueno, yo voy a hablar de mí, pero yo creo que a veces yo no, yo no reconocía los espacios y es, es muy importante mi espacio y ahorita lo estoy encontrando en el motociclismo, pero es muy importante también el espacio familiar y de estar, estar aquí, o sea, ¿qué necesitas? Darlo para ellos, y entonces yo tomar el mío y, y, y últimamente he empezado como a cuadrar muchos espacios, de, esos espacios de, de, en mi vida, el espacio de mi esposa de propio, nuestro espacio juntos, eh, mi, nuestro espacio como padres y mi espacio personal entonces ahora eh, yo creo que te puedo decir que trapeo con más gusto para poder salir a rodar
0: <risa> totalmente de acuerdo todos hemos estado por ahí incluso eh, he visto aquí a dos de mis compadres también haciendo la labor de casa y creo que está bien ¿eh? Eh, anteriormente creo que nos daba pena pero hoy inevitablemente son labores del hogar que se tienen que compartir y no le veo nada de malo, ¿no? La verdad es que creo claro, que claro. creo que ayuda muchísimo. Y como bien dices, me apuro, ayudo, y me puedo ir tranquilo a disfrutar mi espacio. Sí. Qué, buena, sí, de qué, qué, Exacto. qué qué buena reflexión nos diste, este Gabo. La verdad es que tienes, sí. tienes toda la razón.
2: Yo nada más quiero apuntar ahí que también es parte de, de, de las cosas que he compartido con Gabo. En donde le digo, ¿sabes qué? Esto es así y puede, <ríe> en el aspecto familiar, pues te puede pegar de esta manera, ¿no? O sea, porque también, o sea, nosotros que ya lo hemos vivido, pues también hay que, hay que transmitir ese tema porque va a pasar. O sea, este tema de, de, de la familia, los espacios, etcétera, pues va a pasar.
0: Pues sí, hay que contarle directamente cómo es, ¿no? Oye... Sí, sí, sí. sí. Si sí, no ayudas en casa o si no cumples con tu espacio en la familia, y, y digo cumplir por usar la palabra, ¿eh? porque realmente es por gusto, este. pero si no si no estamos, pues, eh, híjole, sí, sí, se complica un poquito la salida a robar. Claro. Oigan, eh... También, Gabo, la verdad es que nos da muchísimo gusto que te estés integrando al motociclismo y que lo estés haciendo de una manera genial, extraordinaria y, y, y qué mejor acompañado de, de alguien con bastante conocimiento y experiencia como, como Marco. Pero también eh, de mi compadre el Rufus trae un tema interesante con todo el tema de, de seguridad, de accesorios, de seguridad para la motocicleta, de, de cosas que nos pueden ayudar. Rufus, ¿qué le recomendarías a, a Gabo como entusiasta que está iniciando con, con los puntos bases básicos que pueda, que pueda complementar este tema de seguridad?
3: Pues mira, lo que yo siempre he dicho, ¿no? creo que a mí en alguna vez me lo comentaron y, y tal vez lo tomé a broma, pero... Creo que es muy, muy, muy importante que aún así vayamos a las tortillas. Creo que siempre, siempre vayamos seguros, ¿no? Siempre una chamarra, un par de botas y el casco, ¿no? Y, y los guantes. Es muy, muy importante. Tengo por ahí una anécdota de un gran amigo que también le mando un saludo. Al buen Carnes, que, el, que Marco también tiene el gusto de conocerlo, es de club hermano que en un alto se le, se le patinó la, la la moto, se le patinó la pierna y le cayó la moto, el posapiés le rompió el tobillo, ¿no? Y, y, y wow. siendo que, que iba este, muy tranquilo, ¿no? Al mediodía y, y tuvo un percance, ¿no? Entonces, yo creo que si no hubiera traído las botas que traía, yo creo que Hubiera sido un poquito más complicado, ¿no? Yo creo que, que la moda, nosotros que andamos en motos sabemos que son pesadas. Cualquier moto eh, conlleva un riesgo. Entonces creo que siempre hay, hay que este, rodar seguros, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo.
3: Sí.
2: Jonas, ahí, por ejemplo, también con, con Gabo, este, una de las primeras recomendaciones que le hice cuando fuimos a comprar su moto, su moto, su moto no traía defensa. Entonces, una de las primeras recomendaciones que le hice es, güey, compra la defensa, porque eso te va a hacer un paro a ti y a la moto, ¿no? Principalmente a Gabo, y no me dejarás mentir, Gabo, cuando cuando te platiqué acerca de, de qué es lo que implica una defensa, ¿no?
1: Sí, claro, sí, la verdad es que pensar en la pierna... Eh, y, y, la, y la moto que ya no sé, últimamente me han dicho tanto lo del tanque <ríe> que, que prefiero mejor cuidarme a mí mismo 100% obviamente
0: claro, eh, fíjate que eh, dentro de los accesorios que podemos encontrar, comenzando por los accesorios personales o por el equipo de vestimenta, como bien lo comenta mi compadre Rufus eh, hay, hay que, que estar desde las botas unos jeans adecuados con, con protecciones, chamarras, cascos, que por ahí vamos a traer otro tema interesante con cascos. Y complementando los accesorios para la motocicleta, que, que sí, como dices, Gabriel, principalmente deben de, estar, deben de ser por seguridad. ¿no? O sea, no pienses tanto en proteger el tanque o la moto, sino piensa en, en que una caída de una motocicleta de más de 250, 70 kilos en una de las piernas, pues podría ser desastroso. Entonces, eh, yo, yo coincido contigo que la accesorización debiera ser primero pensando en la seguridad del rider y complementar con algo de estética, así como, ¿por qué no, no ¿No, mi Rufus? ¿O, o, o qué traes tú de, de accesorios en tu motocicleta?
3: Sí, era, era al, al tema hacia donde iba. Creo que lo principalmente uno, ¿no? Botas. Un, un, un buen tipo de botas con suela antiderrapante eh, unos buenos jeans como tú bien, bien lo acabas de mencionar hay algunos que están saliendo que, que inclusive ya vienen ya vienen eh, con ciertas protecciones el tipo de tela ya viene muy resistente
0: y, y sabes que que los están haciendo como de mezclilla ya con, con diseño, ¿eh? les están metiendo un diseño bastante, bastante bonito ya no es aquel pantalón eh, de Kevlar negro, gris sin chiste
3: Sí, 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 ya, ya le están metiendo un poquito más de producción, un poquito más de estética, como lo mencionas. Una buena chamarra, preferentemente de piel con protecciones. ¿Por qué? Porque eh, te va a proteger mucho mejor, ¿no? ¿Qué decir de un par de guantes? De unos buenos guantes, principalmente cuando rodamos en carretera, ¿no? Porque a la gran mayoría nos ha pasado que eh, queremos rebasar un vehículo. Por muy pequeño que sea, eh en la llanta levantan muchas veces granillo o, o alguna piedra y, y no sé si les ha pasado a mí, si sí me, me ha pegado una y duele durísimo, ¿no? Qué sí. decir, cuando llueve, ¿no? Sientes que te, que te están picando con agujas, ¿no? Cuando, cuando casualmente hace mucho calor y de repente se viene una lluvia y, y sientes que te están picando agujas, ¿no? ¿Qué decir de los cascos, preferentemente un casco eh, completo para rodar en carretera y muy 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 importante la defensa no porque al final del día te puede te puede salvar la pierna no en, en algún momento en, en alguno de los problemas anteriores mencionamos a, a un compañero al George que también le mandamos un saludo él tuvo un accidente fuerte le cayó la moto le quemó le quemó gran parte de la pantorrilla wow este y, y, y sí le quedó muy feo no estuvo hospitalizado un buen tiempo y, y creo que una buena defensa también te apoya con eso no porque cuando cayó, le, le, le prisionó la pierna y fue fue el escape, ¿no? Entonces fue, fue lo que más le afectó. Entonces creo que siempre hay que rodar seguro, ¿no? Botas, repito, botas, jeans, un, una buena chamarra con, con protecciones, un casco y guantes.
0: Sí, claro, fundamental es el equipamiento personal. Gabo, ¿tú cómo ruedas? ¿Tú que estás iniciando...? Eh... ¿Qué equipo es el que has encontrado? ¿El, ¿El que usas es porque es lo que conoces hasta ahorita o, o ya encontraste tu estilo propio? ¿Cuál es el que, el que traes ahorita?
1: Ahí va, un poquito de todo. Un poquito de todo. Eh, la verdad es que eh, ahí con, con el buen marco viendo lo que él usaba, etcétera. Este... Eh, Fíjate que déjame mover un poquito más atrás Antes de comprarme mi moto empecé a ver muchos Videos, puedes encontrar muy buenos videos De, 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 de tutoriales y de Cosas de seguridad y todo Y, y desde ahí empezó a gustarme, entonces de, El tema de, de la seguridad siempre estuvo ahí O sea, para mí el comprar una moto Era decir, no sé, vas a comprar una moto de X Cantidad, ok, súmale tanto del casco Tanto de los guantes, etc y lo, y lo logré, o sea, yo creo que a, Al mismo tiempo que comprar la moto Tengo mi, mi casco completo este, eh, tengo mis guantes que tienen en su protección en los nudillos me compré las motos que como bien me dijo el buen Marco, trata de que sean de, de, de suela, de hule porque entonces sí se desliza y sí es importante, ¿eh? yo, yo he descubierto que hay veces donde tienes que eh, girar la moto o, o detenerte o algo y si no tiene tu pierna no tiene agarre la moto te, te puede llevar, o sea, el vuelo de la moto puede llevarte hacia el otro lado, entonces ese agarre también ha sido importante, yo creo que algo importantísimo que he descubierto es no hay un momento donde tengas que descuidar la seguridad, no existe, o sea, ni siquiera cuando la vas a mover porque van a, sabes que muevela poquito porque a meter el coche, ok, ni ahí lo hagas descuidado, o sea, ahí es tomando todas las precauciones, eh, tu balance, tu, 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 tu el manubrio, tu agarre, no lo hagas el otro día lo hice por tonto, descalzo, lo moví y no hombre, wow. No lo hagan, no lo hagan, no lo hagan. O sea, la verdad es que es bien complicado. O sea, sí, sí es, sí puedes perder. Entonces eh, he aprendido eso y, y, y ahora con las botas que tengo, este, con los cascos, cuando fuimos ahora a León, eh, sí, como dice, como ese buen Rufus, la verdad es que la, las gotitas de agua se sienten como, 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 afla, como alfileres. Una piedrita chiquita te pega en la bota y sientes como si fuera una piedra gigante, <risa> este. El, eh, mi esposa me regaló un chaleco ahora el día del padre, muy bonito, muy grueso y nos sirvió, me sirvió muchísimo ahora que me fui a León. La verdad es que hasta, incluso hasta los mosquitos, pues pensar que te pega una piedra y es un mosquito. <risa> Entonces, eh, pero cuando tienes el, yo creo que dándole la vuelta a esto, cuando tienes el equipo apropiado de seguridad, hasta lo disfrutas, hasta sientes el aire, sientes los pequeños detalles golpeando en tu pecho y todo, y, y se disfruta. Es así como parte de la velocidad, es como bueno que vaya rápido pero es parte del aire es parte de lo, de lo que voy disfrutando ¿no? y, y me gusta yo creo que ahora con el, aparte que me siento seguro el momento lo voy disfrutando todavía un poquito más
0: oye y qué accesorios eh, digo porque tienes toda la razón vas viendo a otros riders su forma de manejo la accesorización de la motocicleta la forma de vestir también y vamos adaptando algunas cosas o vamos adquiriendo eh, algunas costumbres que, que, que tienen los riders que nos enseñan. ¿Qué, qué estás qué estás haciendo? ¿Cómo andas tú en cuestión de, de, de estilo propio? ¿Qué, ¿Cuál es la onda que traes tú al momento de rodar? ¿Qué te gusta? ¿Roquerón? ¿Vaquero? ¿Muy urbano? ¿Cómo andas vestido? ¿Cómo disfrutas el motociclismo?
1: Este todavía no lo defino. <risa> yo creo que yo diría que voy adaptando mi ropa que tengo ahorita, ¿Qué? este, mis jeans, mi, mi playeras, este, eh, mis playeras, este, mis playeras donde me sienta a gusto, sabes, porque luego también me lo día agarré la moto, me fui a, a rodar aquí hacia el norte y traía una playera cuando no me sentía a gusto. Entonces, incluso hasta eso, como que al momento de manejarla, ir tratando de girar o algo, sentía como un jalón en las axilas, y dije, esta playera no o una camisa, ¿no? Entonces voy adaptándome ahí. Yo creo que me gusta Urbanón. Yo te diría que es Urbanón el, 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 el estilo el que voy adaptando. Que okay. de, sí, Este. Y fíjate que curioso, por ejemplo, el otro día me, me compré una cadena para traer mi llave, pero más que nada fue por comodidad, porque pues al momento de estacionarla, traía la llave en la bolsa y sacarla de la bolsa y, y, y ponerle el candado, etcétera. Dije, pues con una cadena y así no pierdo la llave. <risa> Entonces... <risa> Me fui adaptando y la verdad es que me gustó el estilo y ahí voy poco
0: a poco. Y te vas dando cuenta qué te sirve y qué no, ¿no? Por ejemplo, el estilo urbano que, que te late, yo lo he visto mucho en mi compadre, el Rufus. Él seguramente te puede dar muchísimos consejos y muchísimos comentarios de, de, del mismo. Te, te, un día te vi rodando mi Rufus, traías por ahí unas Red Wing y, y casco, eh, un, un Bell muy bonito que parecía como de astronauta. Tra traes traes ese look no mi Rufus el, el, un look urbano
3: sí digo es que ahora sí como bien lo acabas de mencionar cada quien va, va creando su propio estilo y sus gustos no al final del día a mí me gusta viajar muy cómodo eh, Retomando lo que acaba de decir Gabo ahorita bien importante no perder tu llave de algún día les platicaré voy a recoger una moto que me compré en Aguascalientes
0: ah, de una vez, suéltala
3: lo, lo, lo recuerdo muy bien fíjate que
2: el premio el, al, a, mi, a mi compadre de Jorge
3: de Oro, perdón por la palabra pero mi compadre estaba yo una vez navegando en, 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 viendo motos y vi una moto que me encantó así, como lo mencionábamos al, al principio del programa te enamoras de una motocicleta ¿no? entonces en el momento que la vi eh, en el momento que la vi, este, me enamoré. Ya agarré y vi, y casualmente estaba en Aguascalientes. Entonces ya le marqué a Marco y ya le comenté, le dije: Oye, este, mira, está esta moto. Y ella me dijo: Ah, sí, conozco quién la está vendiendo. Y se va a verla. Total, que ya hicimos el, el trato. Eh, Marco se llevó la moto allá a su casa. Yo hice aquí el trámite de las placas, todo. Ya para no hacerte el cuento largo, me fui en la noche llegué allá en la noche, fue Marco por mí y al siguiente día platicamos me entregó el juego de llaves Ajá. con el sensor y demás ya agarré, direct, ya agarré camino para la Ciudad de México, voy a cargar gasolina y a la hora que quiero prender la moto perdí la llave por no llevar una cadena por no traer algo seguro <risa> y pues obviamente como trae sensor
4: ahora no sí arrancó? que
3: dije bueno ya no arrancó Exacto. O sea, en Pero, un lapso de 20 minutos perdí
2: la llave. De, déjenme contarles esa historia este, desde mi punto de vista, ¿no? Este, me habla Rufus y yo inmediatamente me puse a buscar cómo arrancar una moto sin, sin la llave, ¿no?
0: Empujones. Entonces,
2: eh, es, no, 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 porque no prende, no prende, entonces me puse a buscar y un tip muy muy bueno y que va a servir y, y quizás yo que ahorita traigo el tema de los gadgets y el tema de tecnología, pues me puse a buscar y, y hay una manera muy sencilla de arrancar la moto, obviamente si sabes tu código para poder este, arrancarla. Y fue una situación bien chusca porque, háganme cuenta que cuando ustedes prenden la moto en este tema de las Harleys, cuando tú la prendes, tienes la opción de prenderla sin llave. Entonces, ¿cómo la prendes sin llave? Abres el switch, presionas las direccionales y te da una opción en el tablero para meter un código. El código de casualidad y de puro churro le di Porque le di el código del número de serie del cuadro de la moto Y entonces, de repente, la moto prendió
0: Oye, espérate, pero, para... pero, pero no, no pases ese tip de qué números del número de serie son sino al rato van a estar moviendo todas las motos No,
2: no, no, <risa> eh, eh, es que ese, ese, ese número de serie viene programado en la llave pero, pero muchas veces programan ese número de llave este con el número de motor, entonces dije bueno vamos a meterle estos estos números a ver si prende, y casualmente prendió, no en todas las motos es igual, entonces prendió bueno, aparte, y, y
3: me acuerdo muy quiero mencionar que no fue no así como te lo de mencionar, nos aventamos cerca de tres horas, estando entre códigos porque vienen muchas combinaciones entre número el número de motor son muy el número de cuadro, entonces no es una combinación tan sencilla. Son seis dígitos.
2: Imagínate seis
3: dígitos entre cuadro, este número de, de motor, muchas cosas. ¿no? Entonces, no es nada fácil si nos aumentamos un buen rato ahí al grado que yo ya estaba desesperado. Y le dije, sabes qué? te dejo la moto después, regreso por ahí. ¿no? <risa> No,
2: de y... hecho, de hecho, una situación bien chusca fue cuando ya la logré encender y ya para que se regresara con la moto le dije, a ver, ponme atención, deja de hacer lo que <risa> estés haciendo, porque te voy a enseñar cómo la puedes prender si te paras en una gasolinera, etcétera, y se te olvida que no traes, porque obviamente en las gasolineras te dicen apaga la moto, ¿no? Claro. Entonces le dije, ponme mucha atención, porque te voy a decir cómo la tienes que prender y cómo tienes que hacer todo el proceso para poder prenderla, ¿no? este Igual aquí en Aguascalientes busqué contactos para ver este cómo podíamos prenderla, etcétera Un amigo, muy buen amigo, de hecho el que le vendió la moto a Rufus me dijo, pues ¿sabes qué? Le cambiamos la computadora, hacemos a X, Y, Z. No, bueno,
0: te hubiera salido mucho más este, caro eso.
2: Pero sí, 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 no, no, no no, no. Pero, y, apare y
0: apareció bueno, la llave
3: una, la, muy buena no, no apareció, no apareció no, la llave y todo, no, después que terminaron
0: haciendo comprando todo el módulo
3: no, no fui, fíjate que estuve, eh, eh, anduve ahí investigando en internet y en, eh, me puse en contacto con Harley y Toluca, uh -huh. este, ya les comenté mi situación y me, y me comentaron, sabes qué tengo cita para el sábado, 20 mi idea era, era llegar dejar la moto y irme en cinco o seis horas o dejarla moto, ¿no? Pero en cuanto llegué, anotaron todos mis datos, número de serie, cambié el número de PIN, el, el número de, para poder arrancarla, me pidieron ocho dígitos, porque son ocho, no son seis.
0: Tu fecha son de nacimiento más dos números.
3: Exacto, casi, casi. Entonces, eh, cambié todo el número de, de PIN y en dos horas me la tuvieron
0: buenísimo, Estamos sabes que él, de ahí, ahí con, con sí. nuestros amigos de Harley Toluca con Enrique ahí. Sandoval buenísimo, le mando un saludo este, siempre muy buen servicio ahí con, con nuestros amigos de Toluca, entonces te entregaron tu moto Rufus y ya por fin quedó
3: Sí, ya, ya por fin quedó después de esa buena experiencia este, ahora siempre con mi llave en la cadena para que no se metieran
0: Gabriel muy buena sí. adquisición de la cadena para la llave, definitivamente. Sí,
1: a mí no me salió tan caro. Yo aprendí que eh, la verdad es que también es algo bien importante. No lo, no, no, tomarlo, no lo tomo ya a la ligera. Me voy a subir a la moto, necesito mis minutos para ponerme todo lo que necesito. Esto aquí no hay un. A ver, rápido me voy. Entonces, eh, lo aprendí a la. Me salió barato. La verdad es que perdí uno de mis guantes que me, me gustaron mucho, unos de piel, y perdí uno de ellos por salir a la carrera y darme cuenta que, que dije ahorita rápido y lo metí al casco y etcétera, ahí fue cuando dije no, a ver, necesito mi tiempo, eh, necesito también irme adaptando, generar mi cadena para la llave, para que la llave eh, con su cadena, para que alcance a llegar al, al candado, este, yo no, yo no, no sufriría la, la, lo que le pasó a Rufus, porque pues mi moto todavía no, no tiene sensores, <ríe> todavía es viejita, Ajá. pero... Pero al final de cuentas eh, la llave me da la chance de cerrarla, la guardo, nunca la pierdo y, y, y lo aprendí, me salió más o menos barato. Pero pero dar, dar, aprender a darme mi tiempo para, para todo lo que necesito fue también una de las cosas que he ido ahí aprendiendo.
0: Muy muy importante ese tema. A veces salimos eh, porque te dijeron que nos vemos a las 8 de la mañana y por algo te levantaste tarde o algo te consumió más tiempo y, y dejamos de revisar cosas bastante esenciales o cosas que pueden hacer que disfrutes tu rodada. ¿no? Los guantes, el casco, los lentes, las botas adecuadas. En fin, muchísimas cosas que ya cuando estás en la rodada empiezas a identificar, que te empiezas a sentir incómodo, que te faltó algo, no estás al 100. Empiezas a pensar en otras cosas. De, me debía haber traído esto. <risa> sí. O, híjole, es que no agarré esto. Es que no traigo efectivo. Exacto. No llené el tanque. No me puse las botas. Los lentes no eran los que combinaban. Y, y así empiezas a pensar en mil cosas. Y perdemos el foco del manejo.
3: Se vuelve todo un ritual. Sí, porque sí, como nos preparamos para ir a trabajar... Eh, que llevar tal vez el gafete llevar las llaves de la casa, las llaves de, de, de todo eso, se, se vuelve un ritual, ¿no? Se vuelve todo un ritual, entonces hay que siempre tener ese ritual, ¿no? El, el de pasar un, hacer un, un checkout de todo lo que requerimos para, para estar cómodos y seguros principalmente.
0: Sí, porque creo que salir incómodo a rodar, la verdad es que no, no la pasamos, no la pasamos nada bien. Pues qué bueno, Gabriel, la verdad es que creo que creo que Marco te ha enseñado lo básico y seguramente tú vas a seguir aprendiendo y vas a seguir mejorando y tomarás tu propio estilo. Y también viene una pregunta bien importante. Una pregunta que, que, que bueno, ¿qué esperas del motociclismo? ¿Qué espera Gabo, Gabriel, del motociclismo en México?
1: Ay, buena pregunta Honestamente yo creo que Todo, todo a mí <ríe> Intenta contestar nada No espero nada o sea, y te quiero disfrutar el momento Quiero que cada cosa que venga sea algo que, que, que sea diferente Que lo pueda disfrutar No generarme expectativas De modo que a lo mejor regreso de una rodada Y diga, ay, eh, me hubiera gustado esto Ay, me hubiera gustado lo, ¿sabes? Creo que eso, cada paso que ha sido este, De pronto me dejo llevar por el coaching que uh -huh. me dan las... Pre fíjate que algo para, importante de mencionar aquí y que, que me ha gustado mucho en esta, en esta en este ámbito es que no me he encontrado con una persona que me comente algo así como de, oye, ¿y cuánto le has subido? ¿Hasta dónde has llevado? Oye, ¿y este y qué tanto has derrapado? Etcétera. O, siempre en general son consejos de seguridad, consejos de... Exacto, consejos constructivos, exactamente. Ese es, la, ese, es, ese es lo correcto. Y me gusta, me gusta, porque al final de cuentas hoy lo estoy disfrutando muy bien y, y entonces pues me dejo llevar, honestamente en este camino que va, pues va bien me gusta lo que lo que el camino que va y lo voy disfrutando, entonces creo que creo que no espero nada lo más bien yo soy el que quiero eh, disfrutar, dejarme ir y disfrutarlo
0: buenísimo, fíjate que en muchas ocasiones cuando nos preguntan algo, siempre tratamos de buscar una respuesta y lo que tú nos acabas de decir es totalmente válido disfrútalo, disfruta el momento eh, es muy muy importante disfrutar hagas lo que hagas hay que hacerlo, disfrutarlo pero ahorita hablando del motociclismo eh, híjole te, te, hay muchísimas cosas que, que vamos a encontrar con ella y La verdad que sí. oye Gabriel eh, Rufus también eh, tiene un comentario qué pasó mi Rufus
3: Fíjate que es bien importante que lo, lo, la actitud que tiene Gabo, que ahorita es como una esponja que quiere absorber todo, porque muchas veces damos un consejo porque nosotros pasamos por alguna situación y no queremos que alguien más padezca ese tipo de cosas, ¿no?
0: Totalmente. Y no es porque uno se
3: sienta el que ha rodado mucho, el que ha rodado poco o el, o el, o el, o el que hacerlo sentir menos, ¿no? Simplemente estamos siempre para apoyarnos para siempre acobijar al, al nuevo biker y para que no sufra lo que nosotros hemos sufrido o lo que hemos padecido o los errores, ¿no? Yo lo, el día de hoy lo platico como una anécdota chusca, pero no me imagino qué hubiera pasado si me agarra, si, si pierdo mi, mi, mi sensor en otro lado, en un lugar donde no tenga señal y demás, el día de hoy lo veo chusco, pero sí es algo delicado y para que todos aprendamos de ello.
0: Claro, yo creo que los consejos que se comparten aquí en Espacio Route 66 definitivamente son eh, para tratar de aminorar evitar o simplemente aconsejar a todos los entusiastas de lo poco o mucho que puede suceder andando en dos ruedas pasan algunas circunstancias difíciles pero definitivamente son mucho mejores más las buenas así es que eh, no está de más platicarlo Gabo ¿Cómo sumas, ¿Cómo sumas para que, para que se lleve a cabo esta parte que esperas de disfrutar simplemente? ¿Qué es lo que hace, Gabriel? Ya nos mencionaste un poquito de ello, pero ¿qué es lo que estás haciendo tú, 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 para que el motociclismo se disfrute de la manera que esperas?
1: Ya, yeah. fíjate que... Um... Yo creo, que, yo creo que intento siempre estar abierto. O sea, cualquier comentario, intento verle. A, definitivamente no estoy de acuerdo con algunos de los comentarios que luego escucho. Eh, o, o, por ejemplo, déjame ponerte un ejemplo. Siempre intento estar abierto. Esa es la respuesta. ¿Cómo sumo? Siempre intento estar abierto. Y el ejemplo que te quería dar es, escuchaba por ahí luego un comentario, ¿no? De, oye, existen dos tipos de motociclistas, los que se cayeron y los que se van a caer. Entonces, luego digo, oye, ¿y si, y si no? y si soy ¿Y si trato de...? hacerlo con cuidado y si trato de no caerme y si trato de, de ser yo el, el que no se caiga, entonces al final de cuentas trato de estar abierto y, y escuchar y escuchar, escuchar, porque eh, si bien luego escucho comentarios de gente que tiene mucha experiencia, de repente escucho comentarios de gente que es más joven y tiene mucho más experiencia que yo en el motociclista, en motociclismo, perdón, pero, pero es mucho más joven que yo y, y la experiencia también le da, te da, te da, eh, te da mucho, te da muchas 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 llaves para ir viendo para manejarlo. Entonces yo creo que al escuchar a la gente joven de cómo cometió sus errores en el motociclismo, yo creo que es algo que yo puedo evitar en, en, en siendo alguien novato en este tema. Entonces eh, pero al final de cuentas lo escucho y trato de estar abierto y yo creo que esa es la forma en la que yo intento eh, que todo venga, eh, como dice bueno, el Rufus trato de ser la esponja. No lo había pensado esa forma, pero Trato de, al fin de cuentas, todo es nuevo Ahorita todo está siendo nuevo para mí Trato de estar abierto Y yo creo que esa, esa es la forma en la que me ha ido llenando Al final de cuentas, eh, de todo estoy, de todo me gusta
0: Buenísimo, la verdad es que sí Tienes mucha razón Ahorita es eh, absorber todo el conocimiento Que puedas escuchar definitivamente De acuerdo, habrá opiniones con las que estés Y no, pero es válido, eh, muy muy válido Muchas gracias por compartirnos estas estas buenas frases, ¿sí? Hasta parece que venías preparado, ¿eh? Para la charla eh, parece que te pasaron por ahí un guión, pero no, ¿verdad? Creo que no. Oye,
1: no, fíjate que en general, como te decía, la verdad es que estoy extrapolando mucho de lo que he pasado últimamente en mi tema profesional, en mi tema personal temas de, ya sabes, en la empresas luego te dan tus cursos de liderazgo y tus temas, yo también he intentado crecer mucho personalmente, como padre como, y la verdad es que lo, lo he extrapolado mucho hacia con, hacia con la moto y me ha ayudado muy bien. la verdad es que yo sí si, yo, yo le diría a alguien si alguien te gusta y tienes la intención hazlo, pero hazlo bien, hazlo bien para que lo disfrutes y, y, y yo como yo la verdad yo lo he disfrutado mucho y, y he logrado hacer esa como, como esa conexión con, lo que, con mi vida con lo que he vivido
0: ¡Qué buen ejemplo nos acabas de dar! ¿eh? La verdad es que empata mucho, muchísimo con... Me atrevo a decir que con la mayoría de los entusiastas del motociclismo, creo que tus palabras hacen mucha, mucha, mucho clic. Y no sé si recuerden, Rufus, Marco, Gabriel, cuando... Éramos más jóvenes Porque aún seguimos siendo jóvenes Pero éramos más Y traíamos por ahí nuestro carro ¿no? Que acabábamos de comprar Y nos daba miedo meterle kilometraje Porque cómo se iba a gastar el carro Y prefería cuidarlo y no usarlo ¿no? Creo que la motocicleta es totalmente diferente Entre más kilometraje tengas Son mayores experiencias Mayores vivencias Yo lo puedo comparar o relacionar Como horas vuelo ¿no? Porque son las que, las que valen realmente y definitivamente con todas las experiencias, consejos, tips, recomendaciones que, que compartimos aquí en Espacio Route 66, pues realmente creo que esas horas vuelvo se van enriqueciendo muchísimo, muchísimo más. Eh, ya estamos por terminar la charla, la verdad es que, híjole, cada ocho días creo que es la parte más dolorosa de la plática, porque nos la pasamos muy bien, media botella de whisky, Tres cervezas que lleva Marco, son como de dos litros, eh para los que no, no saben cuál se toma Marco, y el Rufus, hijo, el Rufus creo que se toma como esas mismas tres más, un chaser de mezcal, entonces ahí para que para que le midan. Creo que, creo que Gabo fue el más decente con un refresco de, co de cola y, y, y nada más, ¿eh? o qué estás tomando, Gabo. No, no, refresco,
3: refresco. Muy bien, nada no, más que... que lo desinfectó con un poco de ron al parecer. Ah, claro, ah, claro, sí. claro, claro. claro. Pues se me Lo que ahí. me
1: gusta del refresco disimula mucho lo que, estás, lo que le estás poniendo.
0: Muy bien, oye. Eh, pues Gabo, te agradecemos muchísimo haber participado aquí en, en Espacio Fruit66. Eh, gracias por, por las recomendaciones, por los tips, por compartirnos tu tu experiencia en, 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 estos, en, en esta etapa en la que te encuentras. La verdad es que creo que a muchos entusiastas nos hiciste recordar esos momentos en los que comenzamos y lo bien que la pasamos y, y, y lo duro que también nos tocó, las cosas buenas y, y las aún mejores que hemos vivido. Te prometo que por, por momentos en la plática me hiciste recordar la primera vez que compré la motocicleta y así creo que todos. Te lo agradecemos muchísimo eh, Algo que nos quisieras compartir Para nuestros entusiastas que, que están en línea Y algún consejo, algo, algunas palabras
1: Híjole Yo creo que eh, vivan, eh, vivan, vivan, vivan su momento O sea, vivan o sea, dice, hace poco escuché, quizás es la edad la que ya me está haciendo escuchar este tipo de frases, <risa> pero, este, dicen por ahí, esa frase muy trillada de, vida solo hay una, no, no, vida es todos los días, una vida tienes todos los, cada día tienes una oportunidad de vivirla, y muerte solo hay una, entonces, no vayas por esa, mejor vive la vida, disfruta, este, yo la verdad, la, sí les quiero dar mucho las gracias, Marco me recomendó este podcast, lo escuché la primera vez hace como unos dos, tres meses, y te voy a compartir que lo disfruté Me puse mis audífonos Y les estaba preparando una carnita asada a mi familia Cada quien estaba en lo suyo Pero yo disfruté el momento Unas chelas preparándoles una carne a mi familia Les traía los platos Terminó, terminó el podcast Me quedé con ganas de escuchar un poco más este, Qué buena onda Fue un momento bastante agradable Ese fue mi primer podcast que escuché de, de, de espacio Route 66 Y me gustó Y ahora ser parte, pues la verdad Muchas gracias, está muy, muy padre esto y gracias por la oportunidad de dejarme compartirles un poquito de, del entusiasmo que siento, porque, porque para mí está siendo un parteaguas, o sea, 40 años y ser un, un, empezar con esto del motociclismo es, es, es distinto y para mí está siendo un parteaguas en mi vida, pues gracias por dejarme compartirles un poquito y, y de esto que estoy viviendo. Gracias al buen Marco por todo ese coaching. Entonces que, y que se deje ver más para rodar un poco más. ¿Sabes qué? Sí estaría súper padre que sí dejara venir y hacerle el... el, el ¿Cómo lo llamaste? El, el Iron...
0: El Iron Bot de hidrocarburos
1: el, el Iron Bot de Sí estaría súper padre poder hacer eso, pero con una, una banda grande. No me ha tocado, no he tenido la experiencia de tener la oportunidad de rodar con, con muchos motociclistas. Estas rodadas han sido con pocos, pero ya me tocará, y ojalá pueda ser con alguien de las personas que están aquí conectadas.
0: Claro que sí. Pues mira, eh, el Rufus está apuntadísimo, Marco seguramente sí. Tenemos por ahí eh, muchísimos amigos de, de distintos motoclubs, okay, por, claro. por mencionar algunos, eh, los no-names, los exiliados, eh, Hawks de muchísimas agencias distribuidoras de Harley-Davidson, IMRG de los grupos de Indian Motorcycle, eh, motocicletas Honda, Yamaha, Triumph, Ducati, BM, muchísimos entusiastas que tenemos por ahí Que estoy seguro que se pueden sumar Pues vamos, vamos planchándolo, vamos poniendo fecha eh, Organicémoslo, porque creo que sí se escucha bastante interesante Seguramente de acá de la Sultana del, del Norte Muchísimos ir, iríamos para allá eh, Y pues vamos coordinándolo Seguramente aquí el Red Rooster se va a lanzar Y, y, y claro que sí, le pegamos para allá Gabo, muchísimas gracias por compartirnos, eh, Marco, otra charla más, siempre nos dejas el ojo no. cuadrado con todo lo que hay de tecnología Exacto. para las motocicletas, entonces, gracias.
2: No, gracias a ustedes y de igual manera gracias a Gabo por dejarse coachar y es un honor, es un honor ser parte también de, de un nuevo rider. Y digo, es, es, es algo que, que a mí me, me llena demasiado poder ser parte de, de, de esa historia de vida, ¿no? Que, que, que alguien puede comenzar en este tema del motociclismo. El Gabo dice 40 años, está bien, pero hay mucha gente que también inicia en este tema que ya próximamente lo vamos a, a conocer,
0: ¿no? Buenísimo. Mi Rufus, como siempre contigo comentarios muy atinados para el tema de seguridad, para el tema de complementar esas buenas rodadas, ¿no?
3: Sí, 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 creo que aportamos lo, lo poco o mucho que hemos vivido, tanto en el camino, tanto como para salir. Yo sí quisiera tomar, quisiera retomar algo que, di, que mencionó Gabo en un principio, que está viviendo la vida totalmente diferente ahora desde, desde la motocicleta, que se ha hecho un mejor, un mejor automovilista, ¿no? Y, y creo que por ahí, bueno, no creo, traemos por ahí una campaña que más adelante la vamos a sacar. Y la semana pasada fue, fue David Shepard quien sacó ese tema de, de, hacer, con, de hacer consciente a, a, a los automovilistas. Y creo que esto sigue creciendo, ¿no? No creo, esto sigue creciendo. Y estamos siendo empáticos, tanto el automovilista como el motociclista y esperemos que también se sumen los peatones.
0: Buenísimo, fíjate que eh, tienes razón, lo, lo, lo platicamos la charla de la semana pasada, ese es un muy buen tema, amigos entusiastas, eh, creo que se puede ser un, una charla completa dentro de las próximas semanas, es el tema de convivencia, el tema de la relación entre todos los que ocupamos el camino, y utilizamos las carreteras de este gran país. Pero lo vamos, a, lo vamos a ir preparando. Lo que nos quieran compartir todos los entusiastas. Ya saben que nos pueden contactar por vía Twitter. Arroba la palabra espacio guión bajo, 66. Y en la página de Facebook con el mismo nombre. Muy buen tema, mi Rufus. Muchísimas gracias. También Shepard, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Pero le mandamos un saludo hasta donde quiera que esté. Y estamos por terminar agradecidos de que nos escuchen una semana más compartir consejos, tips, recomendaciones gracias a todos los riders, nos escuchamos la próxima semana y recuerden que si no hablan con nosotros por lo menos hablen con sus demonios nos vemos la próxima semana y gracias a todos, Gabo Rufus, Marco nos vemos la siguiente semana.
3: Gracias. Gracias.